0: Willkommen bei dem episode 6.
1: Das ist der Podcast für alle Kölnerinnen und Kölner und für alle Kölnerinnen und Kölner, die keine Kölnerinnen und Kölner sind.
0: Die sogenannten Immis. Und wir, wir sind solche Immis.
1: Die Rebecca.
0: Und der Herr S.
1: Unser heutiger Gast kannte den kürzlich verstorbenen Hennis persönlich und natürlich auch den aktuellen.
0: Außerdem geht es heute seltsamerweise mal um Bayern.
1: Und man fragt sich, was ist eigentlich
0: Fangiesel? Viel Spaß dabei. Da sind wir wieder.
1: Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Imi Cologne ist wieder da mit einer neuen Folge. Und heute habe ich ein paar Sachen mitgebracht, ein paar Rätsel. Also, zum einen, was könnte das bedeuten? Schlecht gespielt, aber.
0: Lass mich raten, es ist Sakura-Zeit. Es ist Kirschblütenzeit.
1: <lacht> Richtig. Also, wer jetzt durch Köln geht, sieht diese wunderschönen Bäume. Wie heißen die? Kirschblütenbäume, ja, genau. Sieht ganz, ganz toll aus. Ich war ja diese Woche auch unterwegs ähm, und wir haben das gepostet auf unserem äh, Instagram-Account im äh, Park in Deutz, also im, äh, Im Rheinpark, Rheinpark Park, wo, genau, ne? wo ja. endlich, wir hatten es in Folge 1, glaube ich, besprochen, das äh, Café bald eröffnet wird. Es steht durch. nämlich dran: 2021 wird das Café aus den 50er Jahren eröffnet. Ja, und haben's. da sind diese Bäume.
0: An der Volkshochschule am Neumarkt sind auch ganz tolle Kirschblüten, die hatte ich nämlich auch gepostet. Ja. Und da standen auch Influencer-Schlange, die wirklich da mit Fotoapparaten und Stativen und Selbstauslösern, es war ein bisschen absurd, aber so kennt man das in der Kirschblütenzeit.
1: Ja und man muss nicht nach Bonn, denn eigentlich heißt es immer, ja ihr müsst nach Bonn, Ihr müsst euch in Bonn die Kirschblüten in der Altstadt anschauen, das ist der Wahnsinn, also muss man gar nicht, man sieht es auch hier. Ne? Ja, in Oder Weiden
0: gibt es auch angeblich eine ganz tolle Straße, wo? in Weiden habe ich gesehen, mhm. äh, bei Instagram, da gibt es auch eine Straße, da muss ich mal hin.
1: Und man kann auch nach Schwetzingen fahren. Was ist denn in, Schwetzingen? in Schwetzingen am Schloss. leider ist es jetzt zu. Da gibt es auch eine wunder wunderschöne Kirschblüte. bisschen weit weg, aber ist ja die Ecke, aus der ich komme. Und äh, ja, vermisse ich ein bisschen, weil da kannst du wirklich durch den ganzen Park gehen mit Kirschblüten. Oh. Ich habe aber noch was mitgebracht.
0: Was hast du denn mit Du hast ja einen Koffer voller mit Ja, genau.
1: Ich habe meinen Personal-Trainer mitgebracht. Nice. Heute nicht zum Trainieren, sondern zum Quatschen. Der Mario ist dabei heute. Hallo Mario.
2: Hallo. Hallo. Mario Schafste,
1: genau aus Köln eigentlich oder woher kommt er? Äh,
2: geboren und aufgewachsen 1990 in äh, Frechen im Vorort von Köln und äh, ja dann mit 21 oder neun, ja, ich, nee ich glaube ich war 20 bin ich nach Braunsfeld gezogen in eine Werkswohnung der RWE sozusagen da hatte ich den Vorteil, dass mein Vater da gearbeitet hatte bevor er in den Ruhestand gegangen ist und dann habe ich dort ganz günstig eine Wohnung bekommen und ja, habe dort gewohnt bis 2018. Genau. Und jetzt wohne ich in Frechen wieder, in Frechen Königsdorf und ja, bin jetzt auch zurzeit ganz froh, dass ich da wohne. Aber
1: dann bist du ja sozusagen ein teilzeit ne, gewesen mal, aber frechen irgendwie gehört es auch ein bisschen zu Köln so, oder? Wie, 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 sagt, wie, wie fühlt sich das an als Frechender?
2: Das kommt drauf an. Also generell, wenn man jetzt zum Beispiel auf Mallorca ein Bierkönig wäre, bin ich natürlich Kölner. Aber <lacht> wenn, ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt irgendwie hier in, 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 äh, damals in meiner Jugend, sage ich mal, am Zülpicher Platz war, dann bin ich kein Kölner. Dann bin ich ein Vorstädter. In dem Sinne. Beziehungsweise Warum? würde man auch, ja, weil ich nicht in den Stadtgrenzen von Köln geboren bin. Es gibt ja den Kölsche Pass beispielsweise, den würde ich, glaube ich, schon gar nicht kriegen, weil ich in, in Frechen geboren worden bin. Das ist auch manchmal, wie es eben angesprochen hast, in den, in den Vorstädten, also in den Randbezirken, wie zum Beispiel Weiden, Löwenich und so weiter. Wenn da die Eltern, sage ich mal, auch nicht unbedingt nach, nach Lindenthal fahren wollen oder nach Ehrenfeld, dann fahren die nach Frechen, um ihr Kind auszutragen. Und das ist dann auch ein vorstecker <lacht> und kein Kölner. Aber manche legen da sehr viel Wert drauf, dass, dass das Kind in Köln auch geboren Also meine Schwester beispielsweise, die hat extra ihr Kind in Hohenlind ausgetragen, sozusagen, oder geboren, dass die ja, dass sie auch Köln im Personalausweis später schäden hat. Ja.
0: Lustig. In Hohenlind im Krankenhaus gibt es ja tatsächlich ein. FC-Zimmer, also wenn du da Niederkunft hattest, kannst du dich in dieses FC-Zimmer einbuchen. da ist alles mit FC, da wird dann schon der Fußball-Südkurven- äh, Nachwuchs quasi äh, Ach, frisch geschlüpft,
1: dann, äh, konditioniert. Liegst,
2: mit deinem Baby liegst du dann im FC-Zimmer? Mhm. Das Lustige ist, mein bester Freund hat auch seine Tochter äh, geboren, beziehungsweise seine Frau. Und äh, ja, die haben direkt den Mitgliedsantrag haben die äh, am Klemmbrett. Und dann kann man sich den Mitgliedsantrag mitnehmen und dann äh, seine Tochter oder seinen Sohn direkt anmelden. Ja. Damit die ja ein Leben lang auch irgendwann mal Mitglied waren beim FC. Und das ist äh, da ganz lustig. Das geht in diesem Krankenhaus sehr gut. Ja, ja.
0: das äh, ist bei meinem Neffen auch so. Da hat mein Bruder den erst beim FC angemeldet und dann beim Standesamt. Ja, das sind wirklich das die hardcore nicht. Fans.
1: Das, das sind wirklich Fans und man muss ja, ja sagen, die Kölner Fans haben es ja wirklich nicht leicht. Ne? Aktuell nicht, nicht, so. nicht so schwer wie die Schalker Fans, aber äh, was nicht ist, kann ja noch kommen, was wir natürlich nicht hoffen, ne? aber es ähm, ist ja ein stetiges Auf und Ab. Ne? Bist du Fußballfan?
2: Ich bin sogar Ehrenamtler beim 1. FC Köln oder auf Neudeutsch Volontier. Ähm, genau, und arbeite sogar im Innenraum von Stadion, Also das ist, man kann schon sagen, ich bin da wirklich ultra in diesem Sinne, weil jetzt bei normalen Zeiten, wo auch Gäste erlaubt sind, mache ich schon 20 Stunden im Monat für den FC kostenlos. Und ja.
1: was genau machst du im Innenraum? Du hast mir mal erzählt, du hättest was mit, dem, mit, dem, mit dem, Hennis, dem Hennis zu tun. Genau, ja.
2: also das nennt sich Hennis Guard, beziehungsweise ich arbeite im Innenraum halt als sogenannter Helping Hand. Warte das mal ganz kurz, ja.
1: Hennis ist natürlich der, der das der Geißbock für ja. Ja. alle die es nicht wissen und du hast gesagt Hennis Guard also englisches Wort Gard.
2: ja also das heißt dass ich den äh, der Hennis wird halt aus dem Kölner Zoo wird der in, die, in den Eingang Südwest gefahren mit dem äh, Deutsche Posttransporter <lacht> und dem, dem Ingo ich habe da ja das ist so, <lacht> der, live erfolg genau das, der ist halt dieser Tiertransporter ist von der DHL gesponsert das ist dieser Nein, äh, geil doch, also, und äh, das ist halt dann genau der hat halt einen Kofferraum wo halt das Equipment also der der Futtereimer und die, die Rampe drauf sind äh, und dann einen kleinen äh, Käfig sozusagen drin dass der halt nicht äh, auch gesichert ist und dann ist halt der andere Ehrenamtler Ingo, ich habe jetzt seinen Nachnamen leider nicht gegoogelt. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, wenn er das hört. Ähm, genau, und der macht immer den, der ist sozusagen der, der Hennes-Führer sozusagen. Der führt den Geisbock. Und genau, dann kommt er halt im Südwest an und wir sorgen halt dafür sozusagen, weil gerade junge Mütter mit jungen Kindern, die haben immer eine Affinität, dass sie den Bock streicheln wollen. Und das Problem ist halt, wenn der Bock vorgeht, geht der Bock vor. Ja, ja. Und das ist dem egal, wer da vor ihm steht, der haut den um. Um, um einfach zu, zu präventiv zu versuchen, dass die Kinder nicht auf die Pampers sich setzen, ist das äh, einfach, dass wir die Leute beiseite rücken und halt nicht den Uja machen. Das yeah. ist das in, Deutsch, in Köln der Begriff für äh, den Bock an die Hörner fassen. Yeah. Und äh, da da manche auch alkoholisiert sind, ist das besser. Und, äh, du bist ja, der Bock gerade sozusagen. Das ist eine Aufgabe. Ansonsten bin ich halt während der, also die Rheinenergieplan in der Mitte, lege ich halt aus mit meinen Kollegen und... Äh, ja, dann halt später die FC-Plane und die wird während der Hymne auch ausgelegt. Also das ist früh, also als ich das das erste Mal gemacht habe, ähm, war das wirklich, dass der Schall sich in der Mitte, dann am, am, äh, also am, am Mittelkreis dann wirklich bricht und das ist schon ein unglaubliches Gefühl. Aber das, das stumpft halt leider irgendwann ab, sag ich mal. Ne? Und das, aber dann ist das schnell zusammen und jetzt mittlerweile hat man dann schon weil der Rasen wird ja vorher bewässert und mittlerweile ist das dann nicht mehr so toll eigentlich, weil also ich reiß mich nicht mehr darum, weil die Plane ist auch klatschnass und dann läuft einem halt auch die Suppe dann irgendwann den Rücken runter, wenn man die Plane halt wegträgt und das ist äh, ja dann etwas unangenehm, wenn man gerade jetzt im Winter oder im Frühling oder im Herbst ähm, dort halt dann klatschnass mit nasser Jeans dann halt ist, das ist dann doof, aber ähm, ja dagegen gibt es dann ja Regenhosen. Und ansonsten machen wir halt direkte Spielerbetreuung in dem Sinne, dass wir halt gucken, dass die schnell von A nach B kommen, also die, die Türe aufhalten. Wir äh, sind dafür da und die Werbemittel sozusagen von der Firma Vigo, nee, Wiege, äh, quasi legen wir die, die Werbemittel aus, also alles wo irgendwie ein Sponsor drauf ist, die, die werden von uns ausgelegt. Und äh, genau, es gibt halt auch die Position zum Beispiel direkt an der Südtribüne, direkt rechts neben dem Tor. Gibt es eine Position, wo man steht, äh, um falls ein Spieler jetzt beispielsweise über äh, den Werbeteppich rutscht, der muss dann ja auch direkt wieder korrekt, weil das ist ja nicht günstig, den da hinzulegen, ähm, wird dann direkt wieder korrekt ausgelegt von uns. Das heißt, während der laufenden Kameras und der Aufnahme springen wir dann über die Bande und äh, machen alles wieder schön gerade, springen wieder zurück und können quasi wie jetzt bei Beispielsweise, wenn, wenn der FC Hohenlin zum Beispiel spielt, ist das dann so, so ist das für uns. Als würden wir in der Kreisliga quasi neben dem Spielfeld dran stehen.
1: Ja. Und ähm, äh, da warst du schon zu sehen wahrscheinlich, ja. ne? Im Fernsehen ich bin so. ständig
2: im Fernsehen. Ach, das mal gucken. <lacht> genau, wenn ich auf der Position stehe. Das ist allerdings auch nicht mehr meine Lieblingsposition, weil wir halt auch blaue Jacken <lacht> tragen. Also halt Königsblau und das wird halt oft mit Schalke assoziiert. Und das kann halt manchmal sein, dass man dann bespuckt wird von Ach den so. Fans. Also gerade von diesen speziellen Fans in, in dem Blogs äh, so 1 stimmt, und 2. Wieso macht man das denn? Ja, weil die verrückt sind. Halt, die haben zu wenig zu tun.
1: Nein, wieso gibt man euch blaue Jacken? Ja, das ist halt
2: ja um den Wiedererkennungswert, halt, weil jeder ist ja rot und ja. Äh, wir müssen ja angesprochen werden als freiwillige Helfer sozusagen und deshalb haben wir Blau an. Das ist
0: aber auch, wer denn das ausgesucht? Ein heimlicher Schalker
2: wahrscheinlich. Äh. Ja, das frage ich mich auch. Auf und jeden Fall ist das super optimistisch. Ich hätte gern Gelb oder sowas, Grün. Also die Schalker haben übrigens Grün. Ja, ja, da hat, drückt dir noch einer die Post ja. in die Hand oder so. E, äh, muss genau, da auch aber das ist halt Hauptsache nicht <lacht> Blau. Ja, da ist ein
0: bisschen <lacht> unglücklich. Und genau ja. vor der Südkurve, wurde du ja wirklich den Capo von der, ich glaube die Belorde steht da, ja. Äh, äh, die Jungs die ganze Zeit im Nacken das und dann stehst du da mit blauer Jacke das kann ich mir vorstellen da machst du dir ja. keine Freunde ja.
1: nee, genau. wie ist denn die Stimmung aktuell so
2: bei uns Volunteers <lacht> oder, ja, überhaupt oder so. generell als, als Fan. FC Fan also ja gestern war es schon äh, sehr speziell also ich habe mich natürlich also ich habe es gar nicht fassen können wie die jetzt gegen äh, Leipzig gespielt haben und äh, dann halt Jetzt gestern, das war die ersten 45 Minuten gut, sehr gut. Ich war sehr überzeugt, dann von der 46. bis zur 65. fragwürdig und dann haben sie irgendwie es nochmal gepackt. Aber alles in allem, das ist halt, man geht auch durch und für, das, das äh. muss man halt. Mhm. Genau, ja.
0: ja. Ich muss sehr lachen, weil das passt gerade total gut, weil... Ähm Corona-bedingt kann man gerade keinen Urlaub machen, logisch. Und äh, ich glaube, der Kölner Stadtanzeiger hatte äh, letzte Woche einen total lustigen Instagram-Aufruf. Äh, ja, macht doch mal Touri in Köln und geht an Orte, wo ihr noch nie wart und schaut euch das an. Was würde ein Tourist machen? Und darunter war ein Kommentar und das fand ich so lustig, weil das stimmt. Da war ich auch selber noch nie, nämlich im Gästeblock im Rheinenergiestadion. War ich noch nie. stehen stehe auf der Südtribüne. Was willst du auch im Gästeblock? Das stimmt. Du bist ja kein Gladbacher.
2: Das stimmt. Das <lacht> machen bei uns auch nur alteingesessene, also die, die äh, Gästefan-Betreuung sozusagen machen bei uns alteingesessene Volunteers. Äh, jetzt, wo ich drüber nachdenke, das sind lustigerweise auch ehemalige Juristen und äh, Polizisten, ja, die auf jeden Fall sehr lebenserfahren sind und auch schon mal deeskalierend. Ja, äh, reden auch da auch da. Ja, ja, genau. Das Fall. muss man dort auch auf jeden Fall haben. Äh, je nachdem, wer kommt. also werden auch gar keine, also bei Gladbach und Schalke beispielsweise werden gar keine Gästefernbetreuung gemacht. Das mhm. machen die dann selber und, oder halt die Polizei. Ne? Und das, äh, das machen wir nicht. Aber ich war ehrlich gesagt noch nie da. Selbst wenn wir jetzt Klatschmappen oder sowas verteilen, ähm, für, die, für Sponsoren, das äh, mache ich auch manchmal, ähm, dann gibt es das, da war ich noch nie im Gästeblog, das stimmt. Ja. Ja, was soll man da auch, ne? Ja, richtig. Ja. <lacht> Wieso sagt denn der
1: Stadtansager so also in Gästeblocks? Nee, das hat der Kölner Stadtanzeiger nicht gesagt, Da gibt es bestimmt schönere darunter, Plätze in Da in hat
0: darunter Köln. jemand kommentiert, ah, okay. ne, dass man da noch nie war.
1: Ah, verstehe. Wo ist denn dein schönster Platz in Köln?
2: Mein schönster, oh, das, da habe ich mir lange über Gedanken gemacht, ähm, was das der schönste Platz in Köln ist ähm, und habe mir überlegt, sozusagen, das ist, ich habe keinen direkten, sondern eher so die Epochen, die ich, weil ich mein ganzes Leben eigentlich in Köln gelebt habe, im Gegensatz zu euch, äh, habe ich halt hier, sage ich mal, die, die, ähm, die äh, so Punkte in meiner, also von den Epochen, sage ich mal, von meiner Kindheit war das beispielsweise öfters so die Ruhestraße die und Schildergasse, weil dann wusste ich, es gibt Markenklamotten, sage ich mal. Ah, okay. so, und äh, in meiner Jugend war es für mich so das Viertel vom Zürpischer Platz, sozusagen, weil ich dort halt so von ja, ich sag mal, 17, 16 bis äh, 24, ähm, habe ich dort halt so meine Wochenenden und die Jugend verbracht. Dann halt habe ich dort auch äh, in meiner Zeit, wo ich halt bei der Bundeswehr gearbeitet habe, habe ich halt im Braunsfeld gelebt. Das hat mir dann aber irgendwann auch nicht mehr gefallen, weil es äh, halt direkt an der Aachener Straße habe ich dort gewohnt und das war äh, schon ein bisschen, das wurde zu voll, wurde mir zu voll. Das war dann der Grund, warum ich auch in die Vorstadt wieder gezogen bin. Und äh, jetzt muss ich sagen, ist das eher so, der schönste Platz ist halt so die Janwiesen für mich. Ja. Und halt auch äh, hier natürlich äh, der Bereich, wo wir jetzt sind, in der Innenstadt. Das ist auch sehr schön, aber das brauche ich nicht immer. So, wenn, ich bin auch mal froh, wenn ich mich dann in die Vorstadt, also nach frechen Königsdorf verziehen kann und mit meinem Hund im Wald äh, spazieren kann. Das kann man auch bei Instagram immer sehen. Du
1: bist ja sehr früh immer unterwegs, ne? Das stimmt,
2: ja. Also ich arbeite halt von, von 6 bis 22 Uhr, für manche Kunden noch früher, ähm, weil ich auch viele Kunden habe, die in der, in der Beraterbranche tätig sind. Die haben sehr früh Meetings und arbeiten eigentlich immer. Und schlafen sehr wenig und äh, dementsprechend muss ich denen dann gerecht werden.
1: Aber sag mal ganz kurz, ja. was machst du denn? Ich meine, ich so, weiß ich, es ist aber das mal unser Wort. Ich bin
2: äh, Personal Trainer und Ernährungsberater. Ich äh, habe mit einem Freund zusammen eine Firma, beziehungsweise bin äh, nach meiner Bundeswehrzeit bei einem äh, sehr guten Freund von mir in die Firma mit eingestiegen, dem André Hermanns. Ist auch bekannt aus Funk und Fernsehen. <lacht> Woher kennt man den? Äh, aus Perfekte Dinner zum Beispiel. Ach guck. Oder er war auch der Extra-TV-Coach. Das hat nicht Birgit Schrohrange gemacht, sondern äh, das macht jetzt eine andere vor extra auf RTL quasi, war er ja. der TV-Coach gewesen. Äh, jetzt gerade aktuell haben die kein Projekt am Laufen, aber er war, hat da Projekte mitgemacht als, als äh, Fitnesstrainer. Genau, und ich ähm, bin halt, ja, Bis man bin noch nicht im Fernsehen zu sehen.
1: <lacht> du bist zu hören auf dem Pod im Podcast.
2: Genau. In meinem Podcast halt. Achso, stimmt, du hast einen eigenen. Ja, genau, mit einem Freund zusammen, der heißt ZEC Plus Army Podcast. ZEC Plus ist halt eine Nahrungsergänzungsmittelfirma, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, weil die halt in Deutschland produzieren und so weiter. Und in diesem Podcast äh, reden wir halt über den Klatsch und Tratsch, der halt so in der Fitnessszene passiert. Und äh, genau, stellen Produkte von ZEC Plus, Health Plus und äh, Ladies Plus äh, vor. Das sind die drei Linien, die es dort gibt. Und äh, genau, das mache ich halt auch einmal die Woche, dass wir da so einen Podcast machen, jetzt im Videoformat auf YouTube oder halt bei Spotify auch, genau.
1: Und momentan steht es ja nicht so gut um die Fitnessbranche, ne? also zumindest was Studios betrifft.
2: Ja, das ist richtig. Also ich habe auch, äh, wir haben seit November 2020 haben wir zu. Es ähm, war halt auch nicht so das beste Jahr, weil wir in dem Objekt, wo wir sind, am Barbarossa-Platz in der weierstraße da haben wir zwei Rohrbrüche gehabt. Ach du meine Güte. Ja, also da bin ich morgens um 6 Uhr angekommen. In, äh, im Studio und äh, ja es regnete von der Decke. Da hatte ich eigentlich einen Termin gehabt, den habe ich dann aber abgesagt und äh, dann hatte ich einen Kurs und dann habe ich schon alles abgetragen quasi und es war am trockenen gewesen. Und äh, ja, dann, dann war ich den gesamten Tag da und habe dann um 20 Uhr abends den letzten Kunden gehabt, den letzten Klienten und dann Kam es aus den Halogens, also es hat sich angehört, als hätte jemand die Toilette abgespült und dann kam 10 Liter pro Sekunde aus der Decke. Ach du meine Güte. Ja, das, ich habe noch Videos davon, das kann ich.
1: Was für ja. ein Glück, dass du jetzt ja. nicht im Studio sein kannst. Genau, ja, Man braucht es jetzt nicht, weil man es gar nicht haben darf, so ein nee, Scheiß, genau. ne?
2: Ja, also jetzt zur Zeit trainieren wir nicht im Studio und äh, genau, machen das halt anderweitig, ne? also im Parks oder halt woanders. Das also ist, ist noch
1: so ein Trend zu erkennen, ja. dass die Leute wollen sich ja bewegen, ne? ich meine die meisten ja. sind jetzt im Homeoffice, also Bewegung ist ja extrem wichtig, man kann jetzt weder ins Studio gehen, noch kann man hm. äh, schwimmen gehen, geht ja auch nicht, das also stimmt. laufen kann man gehen oder man macht halt irgendwelche Übungen im Freien oder zu Hause dann, ne? um ja, sich fit meine, zu halten.
2: meine Beobachtung ist der Trendsport 2021 auf jeden Fall Joggen und Rennradfahren, also Rennräder sehe ich so viele zurzeit, Zeit, das ist äh, überdurchschnittlich. Weil ich selber auch Jogger und Rennradfahrer bin, habe ich dann meine selektive Wahrnehmung für. Und das hat dieses Jahr und letztes Jahr äh, rapide zugenommen, die Rennräder. Also wenn man auch guckt, bei Canyon beispielsweise oder bei Scott oder bei, bei BOC auch in Ehrenfeld, die haben keine Rennräder mehr vorrätig. Das ja. ist schon verdächtig. Eine ne? umgestiegen. Ja. Wie,
0: du bist ja Personal Trainer ja. und ähm, ich merke es ja bei mir. Ein Jahr Homeoffice ja. und äh, man sitzt auf seinem Esszimmerstuhl und merkst du das bei deinen Klienten, dass da echt so die, die, eine Rückenproblematik ist äh, durch, ja, keine gescheiten Büromöbel
2: ja. Homeoffice? bei meinem äh, derzeitigen Kunden jetzt nicht, bei Neukunden auf jeden Fall. Also mhm. ein Jahr gebeugte Haltung ist, äh, also vorgebeugter Haltung sitzend ist auf jeden Fall schädlich. Es hat auch mal einen, äh, einen Autor, den ich sehr gerne mag, das ist Dr. Kelly Starrett, dem gehört das äh, Crossfit in San Diego, sage ich mal. Der hat drei Bücher geschrieben, die ich sehr äh, gut finde. Das eine Werde da ein geschmeidiger Leopard und Ready to Run. Und das Letzte, was ich eben mal zitieren möchte, ist, Sitzen ist das neue Rauchen. Und das ist wirklich so. Also ich äh, erkenne das immer wieder, gerade bei ähm, Leuten und Neukunden, die eben im, gediegenen, also im gestandenen Alter sind. Da muss man schon einiges nachmobilisieren. Ja, das habe
1: ich von dem Physio auch gehört, dass 60 ja. Prozent der Leute, die jetzt kommen und vor allen Dingen auch viele junge Leute, ja. äh, Nacken-Schulter-Probleme äh, haben. Ne?
0: Das genau. Eben davon. Ja, das, das ist das. Das. Sagt, das sagte mein Physio auch tatsächlich, dass sonst ist ja die Zeit für die Skiunfälle, ja. äh, diese Akutgeschichten, diese Operationen, die sie haben, die fangen sie jetzt tatsächlich komplett auf mit diesen ganzen Bürogeschädigten. Ja. Ja. Verrückt. ja.
2: ja genau, weil auch nicht jeder hat einen perfekten, also ein perfektes Homeoffice Setup.
1: Ja, woher auch. Ne? Genau. Brauchtet ja. mein bisher ja nicht so wirklich, ne? also ja. da, wenn man sich mal zu Hause hinsetzen musste, war das halt der Küchenstuhl oder der Esstischstuhl oder ein Büro auf dem Sessel, was wahrscheinlich noch schlimmer äh, im, im Wohnzimmer auf dem Sessel, was noch schlimmer ist. Ja. Aber irgendwann, wenn du das jeden Tag machst, ist bestimmt nicht so gut. Hast du einen Tipp?
2: Ähm, Bewegung vergessen die meisten. Also auch mal vor die Tür gehen und, also gut, jetzt geht es gerade nicht wegen der Ausgangssperre manchmal, aber dass man einfach trotzdem, weil der, der, die Bewegung, die sage ich mal, die zentriert sich zu sehr auf das Wohnzimmer beziehungsweise auf das eigene Haus, weil man hat keine Berechtigung mehr rauszugehen. Normalerweise hat man früher den Arbeitstag, also man hat den Weg zur Arbeit gehabt, man hat den Weg zurück gehabt, man hat den Klav äh, mit, äh, mit Kollegen gehabt, die, die Meetings eventuell, man musste Räume wechseln das findet heute alles nicht mehr statt ähm, und dadurch ist die Bewegung noch geringer geworden und dadurch äh, also, habe ich immer den Tipp, dass man eventuell wirklich normalerweise empfehle ich das jetzt nicht so, aber 5000 Schritte vielleicht geht zum Beispiel oder einfach mal Spaziergänge macht, frische Luft reinlässt in den Kopf und äh, dann ist es grundsätzlich auch besser. Ich erfahre das halt bei, bei uns im Frechen Königsdorf, ist der größte Wald in, hier in der Umgebung ähm, und das ist, der ist natürlich sehr überfüllt jetzt zur Zeit. und äh, da ist das auch schon fast nicht mehr mit Abständen einzuhalten. Aber das ist halt, wenn man unter der Woche jetzt abends zum Beispiel auch mal ähm, nicht unbedingt hier in Köln in den Parks geht, sondern auch mal vielleicht sich äh, die Bahn nimmt oder das Auto in die Vorstadt fährt und da vielleicht mal über Feldwege geht und sonst oder dort joggt das würde vielleicht auch hier die Ballungsgebiete etwas entzählen. Ja, man
1: muss halt um Uhr zu Hause sein. Das der Aschenputtel wie so ein spiesiges, pünktliches Aschenputtel um 21 Uhr das zu stimmt. Hause Ja, ne? Aber
0: bitte nicht den Schuh
2: im Wald nicht vergessen.
1: Nicht den Sportschuh verlieren, das ist das richtig
2: dass das ich jetzt diese Woche auch, weil ich auch gerne Podcasts höre, ähm, von sehr bekannten Podcasts, also jetzt weiß von, von Jan Böhmermann und von, von Tommy Schmidt und dem Felix Lobrecht, die haben das beide so beschrieben, weil der Tommy Schmidt wohnt ja in Köln und der Jan Böhmermann wohnt ja in Poolheim, glaube ich. Ne? Mhm. Und, ähm, die haben das jetzt gut beschrieben, weil das sind ja auch keine richtigen Kölner beziehungsweise auch Immis und die haben gesagt, Köln ist eigentlich so hässlich, dass nur die Leute das so schön machen. Und das habe ich kurz drüber nachgedacht und habe gesagt, das stimmt, weil ähm, ja, architektonisch ist Köln wirklich jetzt nicht das Beste, aber halt die, die, Art, und, die Art und Weise, das habe ich bei der Bundeswehr schon zu spüren bekommen, von Rheinländern bzw. Kölnern, ist äh, sehr also, vorteilhaft. Ich habe das beispielsweise gemerkt, ich habe halt viele Führerscheine gemacht bei der Bundeswehr und Lehrgänge, die halt auch in ganz Deutschland stattgefunden haben. Und äh, gerade so im, im fränkischen Bereich, bayerischen Bereich, da sind die Leute eher so also ein bisschen für sich, die muss man über erstmal überzeugen. Wenn dann so ein Rheinländer wie ich dann halt kommt, der sagt erstmal, ja, also man hat ja immer diese sechs mann bei der Bundeswehr und da kommt man dann rein mit wildfremden Leuten und das, das akzeptiert man dann, weil das ist ja der Beruf. Aber dann ist mein Icebreaker immer so gewesen, ja, lass mal ins Mannschaft sein und lass mir erst mal trinken. So, und dann hat man sich angefreundet, also angefreundet, man hat sich halt bekannt gemacht und dann, äh, danach war die Hemmung komplett äh, verloren. Und, und äh, sag mal, war, du hast mir mal ja, erzählt,
1: ja. dass die äh, bei der Bundeswehr sich ein bisschen oder dich nicht so richtig ernst genommen haben, ob deines Dialekts. Ach so, ja, ich, ich habe halt äh, dort auch. Äh, ja, ja, hat ja rein, also ja. Du hast ja auch einen Dialekt, sagst, du, könntest es reden, wenn du es möchtest und dann ich könnte, den,
2: ich könnte den sehr gut reden, aber du, so wie du das ja auch schon öfters gesagt hast, ich sage halt ständig so Verbindungswörter wie so zum Beispiel. Ne? Und das, das sind halt, äh, wenn jetzt irgendwie ein Satz von mir vorbei ist, dann nutze nutz ich halt, und es ist halt so eine unangenehme Stille, sage ich mal so, jetzt machen wir das und das. Und das ist eigentlich so, jetzt machen wir das und das. Ne? Und das ist halt ich kann halt das nicht ablegen. Wenn ich müde werde, das in Einsätzen und generell im Schichtdienst bei der Bundeswehr, war das halt so, dass ich auch nachts aktiv war und wenn ich dann gefunkt habe beispielsweise, war das so, da, da hat man dann an die an die Operationszentrale manchmal auch dann alle halbe Stunde, Viertelstunde dann halt auch ähm, gefunkt, so keine besonderen Ereignisse im Aufgabenbereich und das war dann halt, jetzt Beispiel in der Fuchssprache dann so äh, Eiskammer am kommen und dann halt äh, hier Eiskammer ne, und dann keine besonderen Ereignisse im Aufgabenbereich, Standort, so und so. Ne? Und dann, dann waren meistens, wenn das dann Bayer oder beispielsweise Norddeutscher dann gehört hat, die haben sich kaputt gelacht und dann hat das erstmal eine, also fünf Sekunden gedauert und dann, so verstanden Ende. Und das war und Comedy für die wahrscheinlich. Das war für ne? die Comedy, gerade so um 3.30 Uhr, 4 Uhr morgens. Also das, das ist, ist so, auch, wenn, ja. wenn du so ein Dialekt hast, ich meine, wahrscheinlich
1: ist es noch schlimmer, steht immer vor Sächsisch oder sowas und das so, okay, eine Vereignisse. Äh, ja, die also, lässt man meistens
2: nicht am Funk. <lacht> Glück gehabt, also ich, weiß, ich
0: weiß ein, ein Kumpel von mir damals zu Schulzeiten, der hat, äh, war auch bei der Bundeswehr und wir kommen ja aus dem, also ich komme ja aus dem Ruhrpott und der hatte wirklich ganz schlimm Ruhrpott-Slang gesprochen und der war bei Soldatensender Radio Andernach. Ja. Und es ist ja dieser Radiosender, der in alle Liegenschaften und auch ins Ausland in Einsätze übertragen wird und dann haben, 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 haben sich wirklich alle kaputt gelacht, wenn der da mit seinem ruhrpott moderiert hat. Die
1: Radio-Eriman oder sowas. Es war ne? sehr
0: schräg wirklich, aber ja. es war halt, ist halt so. Ne? Es, ja, es ist, mein es, Gott, es ist, ne? ich finde
1: es gibt halt Dialekt, wo es echt halt nur lustig ist. Ne? Wenn das, Ich meine, so hessisch oder so ist wahrscheinlich auch schwierig, ne? wenn du funken musst und du hörst dich an die Badesalz und so. Also. Na gut, aber hast es geschafft und die fanden, das macht sie auch sympathisch. Also so Kölsch, finde ja. ich, wirkt immer sofort sympathisch, nett, ja, Fähre ja. und so, Kölsch so lecker Kölsch bei.
2: Ich äh, erinnerte mich daran, also in den, als ich noch äh, zur Schule gegangen bin, da äh, waren manchmal dann so Ausbildungs- äh, oder Bewerber-Trainingsseminare. Da hieß es dann immer, ähm, dass man den Akzent ablegen soll und dass man auch... Äh, wie der Autor und Rhetoriker Jack Nascher sagte, man sollte immer sein, also man, es wirkt viel professioneller und gehobener, wenn man zum Beispiel König sagt anstatt König wie im Rheinland. Aber ich habe das mal versucht und ich habe es irgendwie, das war mir zu anstrengend. deshalb habe ich es dann gelassen. Ja, dann ist man auch nicht mehr
1: so authentisch wahrscheinlich. Ja, genau, ja.
2: man hat dann halt keinen Charakter und das ist diese. Ich glaube im Radio, also der war da. Ja, das jetzt auch hat gesagt, aber dieses, äh, man lernt ja auch glaube ich im Radio oder als Radiomoderator Hochdeutsch oder Anhoferianisch zu sprechen, ne, sogar. Und das ist äh, so anstrengend für mich und das kriege ich glaube ich gar nicht hin, in einem flüssigen Gespräch. Das
1: Ach, das das, heutzutage ja. muss man das gar nicht mehr, sogar im Fernsehen äh, ja. hat es was Sympathisches, wenn jemand irgendwie noch einen Akzent oder einen Dialekt hat oder bei Podcasts auch. Ne?
2: Das stimmt, genau. <lacht> und das ist halt, also meine Familie kommt halt nicht nur aus Köln sozusagen, sondern auch aus der Eifel und das ist halt noch härter sozusagen. Also wenn, äh, ich sage immer lustig, dass ich aus einer eifelanischen Großfamilie komme, äh, weil es so, ich habe äh, glaube ich sieben Cousins, ich muss hätte ja jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube ich habe sieben Cousins und sehr viele Cousinen. Ja. Und äh, wenn man halt, wenn es mal so einen runden, so einen 60. oder einen 70. oder einen 80. Geburtstag oder einen 50. Dann kommen halt alle zusammen, dann hocken alle zusammen und dann äh, ja, irgendwann, also da, dann fließt das Kölsch, die sind noch im Schwellengebiet von, von Kölsch und Bitburger mhm. und äh, ja, dann fließt das Kölsch und dann irgendwann packt einer eine Gitarre aus und dann äh, wird erstmal in unserem Fädel gesungen oder halt wenn die Stellen am Himmel ne, und oh, sowas alles ja, und das ja. äh, dauert eigentlich nicht lange und äh, ja das ist so eine Sache, das das ist halt hier im Rheinland ist das sehr akut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in manchen Bereichen von Deutschland auch so ist, dass dann auf einmal, so wenn die Familie zusammensitzt, dass man eine Gitarre auspackt und dann alles direkt, also direkt kölsche Lieder singt, sozusagen. Was ja auch andere ja, Lieder
1: ja. vielleicht nicht, aber mhm. ich kenn das aus dem Badischen, wo ich herkomme, gibt es ja. das auch. Also da singt man halt andere Lieder, aber das gibt auch Gitarre raus, da wird direkt irgendwie was gesungen über irgendwelche ja. Mücken oder Schnagen.
0: Ja. ich kenne das bei meinen Großeltern, da war ein sehr großer Zusammenhalt in der Siedlung und da saß man dann auch immer zusammen, da kam aber das Akkordeon raus. So.
1: Ja Mensch, ähm, wir haben ja noch ein paar Sachen heute vor ne? oder dabei.
0: Ich, ich glaube, ich muss heute Vokabeln raten.
1: Du musst heute Vokabeln raten. Ich habe dem Mario äh, gesagt, äh, dass er auch mal was mitbringen sollen. Du hast was mitgebracht. Ne? Super.
2: Ja, genau. Ich habe äh, drei Vokabeln mitgebracht. Ja, ich mache jetzt drei. Ist, ist ja egal, wie lange das dauert. Genau,
1: äh <lacht> Warte mal, da gibt es noch diesen tollen Jingle. Heute unser Gast, äh, heute bringt unser Gast äh, sozusagen mal was mit. nämlich äh, drei äh, Vokabeln und äh, Rebecca, fahr mal den Jingle ab.
0: Emi Cologne. Kölsch für Anfänger.
1: Was Hast du mitgebracht?
2: Ähm, genau, drei Vokabeln. Das erste ist äh, Fang Ise. Ähm, Nochmal bitte? Fang Ise.
1: F-A-N-G-I-E-S-E. -E. Ja,
2: ja so also habe ich das geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das so geschrieben
1: Fang wird ist. Fang das, Ist das was zu essen? Nein. Äh, das ist so hier so ein Begriff für ein kölsches Mädchen, das heißt Ise und dann sagen wir Fang -Ise". Ja, fangen die da hinten War der die Ise. Hat nichts mit Fangen zu tun, wahrscheinlich. Ich will jetzt nicht
2: ne? sagen, das ist eine gute Richtung, weil dann seid ihr komplett, also dann würdet ihr euch darauf. Aber es äh, klingt gut, aber eigentlich doch nicht. Ja. Fang-Ise. Fang. Fang ist, ist das vielleicht so ein
0: Apfel, der vom Baum gefallen ist und dann da liegt und dann sagst du, oh, guck mal hier, Fang-Ise.
2: Brauchst ja, du nicht mehr fangen. Im Kontext zeichnet mal Dinge Fang-Ise. Oder zeich mal Dinge Fang-Ise.
1: Also es ist, hat das, haben das Männer und Frauen Ja. eine Fang-Ise?
0: Ist das, wenn man Baseball spielt, der Handschuh?
1: Ne. Zeich mal Dinge fangen,
2: Oder zeichnest die gefangenen Ja, so. ja. fangen. Fang.
0: Kann man das trainieren, Aber die Fangen Fang Das ist, glaube ich, Hand, ne?
1: Ah, das ähm. kann sein, die Hand fangen.
2: Fangen mhm. Hat das was mit Hand zu tun? Ja. Handschuh? Ne.
1: Handschuh fangen.
2: Mit der Hand hat es zu tun. Ja, wenn man die Worte auseinandersetzt, Fang und Ise, das ist Ise.
0: Liebe Mikolon-Fans, an dieser Stelle ein kurzer Zwischenstopp, denn ähm, genau an dieser Stelle hat das Mikrofon von Herrn Erst den Geist aufgegeben. Deswegen wundert euch nicht, warum er im ähm, folgenden Teil des Podcasts ein wenig leiser ist. Es ist nicht, weil wir ihm den Saft abgedreht haben, sondern einfach ein technisches Problem. Wir fanden es aber schade, die Ausgabe nicht zu senden. Also, weiterhin viel Spaß.
1: Das ist eine gute Frage. Fang -Hand.
0: Handtasche?
2: Nee. Ist das eine
0: Handtasche? Oh, ich habe mir eine neue fang -Ise gekauft. Nee. Beutel?
2: Nee, ich nee. überlege gerade, was Handtasche heißt, weil das hat auch einen speziellen Begriff. Aber ich komme jetzt gerade selber okay, nicht drauf. Was mit Bügel, äh, Ehring. Ah,
1: äh. das ist krass natürlich. Die Zuhörer, sollte das nicht stimmen. Doch, ich hab's äh. gelesen.
2: Ge <lacht> ge <lacht> so,
1: Ach, schön im Standesamt.
2: Dann? Äh, Eisen. Ach,
0: Ach
2: Isebahn. oder ja, klar sitzt du
0: ja. im Standes an, so wissen, und jetzt ja, bringen sie der Fang-Ese vorbei.
1: Ne? Ja, oder nach der Fangese ist
2: der nach der fang es, dann fang ne? so dass man da guckt. Und Ach, dass man da das so schaut. Ja, genau. Das finde ich sogar. Ja.
1: Okay, ein Punkt für dich.
2: Du hattest ja. auch einen,
1: ne? Ja, mach du zu. Also,
2: äh, das zweite ist, äh, die letzten beiden sind, äh, hat, sind Gerichte, bzw. Essen. Äh, das erste ist kühl. Kühl? Ja. K? Achso, du weißt k u h l, -U -H -L. Ich <lacht> also, Keine Ahnung, wie das geschrieben wird, ehrlich gesagt.
0: Kühl. Kohl? Ist das ein Kohl?
2: Ja. Ach. Aber was, genau, für ein, Also das ist ein Gericht wie. Sauerkraut? Nee. Weißkohl.
1: Äh, wie heißt denn das dann? Äh, Kohl? Kohl. Pinkel, also dieser Kohl,
0: ne? So ein Topf? Wirsing-Eintopf.
1: Nein. Rotkohl, Weißkohl,
2: Grünkohl. Genau.
1: Grünkohl.
2: Ja, es ist traditionell Grünkohl auf, in, in Kölsch. Also ich, ich habe das ausgewählt, weil das meine Oma früher immer gemacht hat. Als sie, die kamen glaube ich mittwochs, kamen meine Großeltern immer zur Unterstützung sozusagen, äh, weil wir drei Kinder waren, äh, um meine, meine Mutter auch zu, zu unterstützen. Und weil meine Oma die Locken gemacht bekommen hat, also die, die, äh, die Haare gemacht bekommen hat quasi. Und das war immer kühl. Das war quasi Grünkohl durch den Fleischwolf ich weiß durch ja also durch ja genau durch den Fleischwolf gezogen und äh, dann halt so zer, zerkleinert dann ähm, ja gekocht mit, äh, mit Kartoffeln auch also mit Kartoffelpüree ein bisschen drin und äh, print in dem man sagt ja mit, mit quasi gekocht mit Mettwurst so Grün ja Grünkohl mit Pinkeln ne? würde ja. ich glaube ich in Hannover ist das so? Doch, da oben, ja. In Bremen. Ich. Bremen, In Bremen, genau. Ja. Wollte ich gerade sagen. Das ja. ist nämlich vom Jan Böhmermann das Lieblingsgericht. Ja. Mhm. Ja. Nee, äh, Grünkohl mit Brinkl Brinken. Das hat er ja. mal bei... Ähm, also Kühl. Ja, Kühl im Endeffekt, genau. Das hat er mal bei ähm, Zimmerfrei gesagt, genau. Ja. Okay,
1: auch raus,
2: dritte. dritte. ist Tratschlort. Auch wieder was zu essen. Tratschlord. Das ist allerdings, das, nee, erzähl ich später, was das ist.
1: Tratschlot. ganz Sch sinnvoll bei einem äh, ja,
0: genau.
2: Ja, ich bin so ein Schwartlapp, das habe ich ja schon öfters gesagt. So ein Schwartlapp, ne? Ja. Also man kann auch gar nicht, also ich könnte auch gar nicht irgendwie eine falsche Geschichte erzählen, weil ich dann mich so verfangen würde, sondern ich, ich spreche immer alles raus. Ich bin zu ehrlich auch. Deshalb bin ich auch ein schlechter, wäre ich ein schlechter Verkäufer.
0: Äh, auch ein schlechter Geheimagent, ne? Ja, Wenn man genau. da irgendwas drauf, ach ja, hier, die Pläne sind da.
2: Ja, genau. Aber ja, man würde denken, ach nee,
1: der tut uns nichts. Das ist eine liebe jong hier, der ja, genau. Mario und so. Ja. Dass ich doch, das wäre geil, wie so ein
2: Spielfilm, so ein James Bond irgendwie ja. so, wie die Böse nicht spielen, das online. Das ist eher ja. Hier, wie heißt der? Mr. Bean oder sonst? Ja, richtig, das wäre ich. Ja. Ja. <lacht> Schlort. Also, wie
0: nochmal? Trap-Slort. ist, glaube ich, was Salatiges, ne? Ja. touch Das Ist
1: gut, Rebecca.
0: Also, kochen ist eh dein Ding, ne? Ja. Touch-Slort. Ja, ich weiß, im Ruhrpott sagt man erpel -Schlott.
2: Das heißt auch Tratt in Köln so Äpfelschlot, aber Schlott. mit Ä. Das ja. ist ja. Kartoffelsalat. Das ist Kartoffelsalat, genau. Das ist Was gibt es noch für Salat? Ist
0: es ein Salat?
2: Ja,
1: ne? also da kommt Salat
2: rein, ja Da kommt Salat rein, ja. Ach du meine Güte. Das würde man eigentlich, so wie Lapskaus, würde man auch nicht kochen eigentlich. Also das gibt es aber. Ne? Das
0: Ach, ist das ja. jetzt so ein Mashup aus allem
1: jetzt ein Vokabel sein, sagt, damit kann man was erklären. Ne? Ja. nicht ein Gericht, was...
0: Ja, oh. ich weiß es nicht, echt nicht. Irgendein Salat.
2: Das können dann treten, nee. Na, halt, das Soll ich es auflösen? Man nahm, das ist quasi Kartoffelpüree mit Salat drin. also ja.
0: Endivien-Salat.
2: Das nimmt man heute, früher war das Kopfsalat. Also man nimmt heute Endivien-Salat.
0: Oh, das mag ich gern.
2: Echt? Ja, ich gut. Das mm. ist äh, für uns, also für, für mich jetzt ist das äh, ein Wintergericht, ja. ein Herbst-Wintergericht.
0: Das wärmt so schön. Genau.
2: Das ist genau.
1: eine völlig neue Rubrik
2: hier. Ja genau, ich dachte mal, wir springen mal ein bisschen Kulinarik rein. Hat ja letzte Woche auch schon der Volker Seibertz gemacht, aber ich wollte mal dem, das Bürgerliche reinbringen. So. Das ja genau. Ich
1: habe also okay, ein paar, paar Rezepttipps, ne? Ja, also... Um Genau,
2: kühl und halt Tratschlot, das sind typische Bauerngerichte, das kriegt man auch, doch, also kühl kriegt man noch in Brauhäusern, aber Tratschlot ist schon sehr, das kriegt man jetzt nicht im, im, im Gaffel oder das kriegt man eher so in so Kölschkneipen an der Ecke.
0: Ja, sehr so. speziell, aber ja, lecker. Genau,
2: ja. und das ist halt Salat oder beziehungsweise äh, Kopfsalat normalerweise, zerpflückt die äußeren äh, Blätter, die nicht so schön sind, sage ich mal, ähm, weil früher wurde alles verwertet. Und die äußeren Blätter, die macht man ja heutzutage normalerweise ab, weil man denkt, da sind Pestizide drin oder Insekten. Und dann hat man die quasi gewaschen, die waren ja nicht so schön, hat man diese nochmal zerpflückt und zerrüpft und dann in, die, in den Kartoffelpüree rein runtergehoben. Dann das, dieses Runterheben, das gibt es ja oft in der Kölschen Küche, gerade auch in der, in der gut bürgerlichen. aber es gibt ja auch zum Beispiel Suche Kappes umeinander. Das ist Sauerkraut mit Püree und dann quasi untereinander gehoben. Also Sauerkraut und Püree im gleichen Zopf und dann äh, zusammengeben. Das ist Suche Kappes umeinander. So, und das Sau. ist auch Sauerkraut mit Kartoffelbrei gemischt. Ne? Und es gibt auch jetzt ja, ist, genau. Es gab auch, es gibt diese Schlehenbohnen. Das sind diese sauren Bohnen ja. sozusagen. Die kann man auch äh, unterheben. Ich habe aber jetzt vergessen, wie das heißt. Das jetzt, ich hoffe, das wird meine Mutter nicht. Ja, das habe ich nämlich auch früher bestimmt ja ein, äh, bis <lacht> ein bis zweimal die Woche. Äh, ein ja, bis äh, ja. das, das zweimal die Woche haben wir das zu Essen bekommen. daheim. Ja, von September bis November. Ja, das ist zweimal die Woche.
0: es ist so ein Winteressen oder ja. Herbstessen Ja, aber meine Eltern essen
2: das manchmal auch im Sommer. Also auch Ach. im August bei 30 Grad. Ach du meine Güte. Wenn die Hunger drauf haben. Ja
0: gut, also manchmal hat man einen Appetit, da macht man sich ja die wildesten Sachen.
2: Genau. Sollte
1: ich noch ein? Äh Hast
0: du auch noch was rausgesucht? Drei Stück.
1: Ich weiß, irgendwie machen beiden ganz schnell, weil die tatsächlich aus, auch aus dem Lebensmittelbereich kommen, um es grob zusammenzufassen und eigentlich danach mhm. passen. Ähm, Flötekies.
2: Es ist nicht Flötekies? Vielleicht. Okay.
1: Und was ist es dann, wenn es Flöte Kies ist?
2: Also ich habe das Gefühl, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, das ist Harzer Käse mit, äh, mit Öl, mit Essig und äh, Zwiebeln. In Frankfurt würde das Hand oder im Westen mit Musik, das im hessischen Handcase mit Musik, ich glaube es ist Fleutekies hier. Gut, aber es ist es nicht. Schade. Es ist Quark. Fleutekies?
0: Fleutekies? Einfach ganz normal.
2: Fleute,
1: F-L-E-U-T-E-K-I-E-S, Quark. Also wenn es jemand besser weiß, dann muss man bitte melden, wir haben ja Kontaktmöglichkeiten auf unsere. Und das nächste Wort,
2: ähm, Schabau. Schabau, das ist Schnaps. Sehr gut. Ja. Schlägt der Fitness trainer. <lacht> <Fitness> <lacht> der der
0: Sportexperte hier. Ja oh, lecker Schnäpschen. Ja. Und
1: warum heißt das Schabau?
2: Äh, das kann ich dir nicht sagen. Das kannst du dir übrigens auch okay. nicht sagen. Ja. Aber ich, das ist halt, Kölsch ist so ein Paralleldeutsch für mich, deshalb das ist einfach, ja. ein Schabau ist halt so, sage ich mal, das ist so, das Kölsche Gedeck ist ja auch so, dass, dass die Kölschstange und daneben halt noch ein Pinchen das ist ja das Kölschgedeck und da ist immer Schabau drin. Also meistens sagt man das zu Obstler, Bränden und äh, in die Geister haben wir im Rheinland kaum. Nee, aber also sind, Korn, aber, ne? Dann so ein nee, ja, das machen aber schon sehr, also heutzutage nicht mehr. Also heute ist eher so... Ja, heute ist die Gin-Kultur in Köln sehr, sehr groß, aber ähm, damals war das eher so Obstler und Marillen ah. und Williams und sowas. Das war früher so der Schabau. Ne, ich
0: aber mal. Schabau, warum heißt das? Vielleicht
2: wisst ihr das. Ja. Dann
0: äh, klärt ja. uns doch mal auf.
2: Und weil du
1: es richtig geraten hast, trinken wir gleich eine Kölsche Kopfnuss. Wolltest du immer probieren? Oh ja, den wollte ich eh <lacht> probieren, genau. Das ist, ja. Sehr schön. Okay, jetzt kommt das letzte Wort. Das ist das, finde ich, Spannendste heute. Mm. Um, ja. Ja. Bayern.
0: Bayern? Bayern wie die Bayern?
2: Bayern. Nee, das habe ich noch nie gehört.
0: Das ist glaube ich, wenn man so rum, also so, so, so rumschimpft und nörgelt und was Bayern ist hier so
2: Ich hätte jetzt auch, also im Rheinland sind Bayern eher so miss, also griesgrämig und so ein bisschen für sich, sage ich mal. Das ist ja halt, kann man eigentlich kaum sagen. Aber äh, oder halt eher so für sich, so ein, so ein Völkchen. Und das ist halt. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist so, äh, ich weiß nicht so wie damals Münzfresser zum Beispiel, auch so geizig, Das heißt ja geizig sozusagen. Aber dass der so geizig ist, dass er die die selbst die die, die Popel sozusagen zu sich nimmt und das nicht mal irgendwie wegflitscht sondern das ist Daher kommt das ja und deshalb, aber dieses den Bayern würde ich jetzt so dahin assoziieren. Das ist wahrscheinlich falsch, ne? Ja. Komplett. Ja, schade. Nee, ansonsten würde ich es mit Leverkusen verbinden, aber <lacht> das ist auch Bayern. Also es es, es ja. schreibt
1: sich B-E-I-E-R-N. -E Bayern. 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 Okay. Mit N in Nordpol. Nur halt nicht mit A-Y wie Bayern, sondern nee. B-E-I-E-R-N.
2: Das ist ein sehr gutes Wort, ja. Es ist ein sehr gutes Wort das ja. ist.
1: und ähm, es ist vor allem ein Verb.
2: Äh. Aber und lagen du? wir so
0: ein bisschen nah dran mit Nein. Rumnörgeln? Vielleicht oder
1: nicht. so? Nein. ich glaube ah, nicht. Nein. Nee. Ich war so stolz. Ich bin so stolz, dass ich das nicht so. habe.
0: Kanntest du das selber vorher?
1: Das nicht. Ich war auch selbst überrascht und danke dem Könner Stadtansage und meinem Abo, dass ich es entdeckt habe. Und ich gebe euch mal einen kleinen Tipp, was es bedeutet, wobei das ist nicht das Original Bayern. Und zwar haben wir das mal in der Fußgängerzone gehört. Da hat sich einer wirklich an dem Tag fast zu Tode gebeiert.
0: Ja, gut, gut, da war der Glock noch ein bisschen eskaliert. Ne? Da haben wir gedacht, was da passiert.
1: Richtig, ja, wir sind vor Weihnachten, oh Gottes Willen, was ist da los? Äh, Läuten eine Glocken Art von Glockenläuten.
2: Achso, dann Glockenschlagen, genau. Genau, und das ja. wird auf
1: eine ganz spezielle Art gemacht, dass du nicht die Glocken an sich läutest, wie man das kennt, sondern die Glocken werden befestigt mit Holz, ja. äh, 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 mit, äh, früher haben wir das gemacht, mit äh, Holzlatten im Gebell. Und dann wird ein großes Seil an die Glöppel gemacht. Und der Bayer, also der, ähm, den nannte man früher. Ähm, die Glöckner. Nee, das, die, die Bayer-Männer waren das früher. Das waren richtige bayer -Männer. Und wenn die das an den Sohn weitergegeben haben, dann war das der Bayer-Hensier. Also der Sohn war dann der Bayer-Hensier, wenn das weitermacht. So wie äh, der hm. Hensiart, äh, der Kleine. Ja. Und ähm, die hängen sich dann praktisch mit dem Seil, bewegen sie dann die Klöppel. Ne? Also die Glocke bewegt sich nicht, sondern die Klöppel. Und die Glocken haben ja meist nur drei Töne. Und trotzdem muss man so ein äh, eine Melodie herauskriegen. Ne? Das war halt deren äh, großes Können. Das war aber zum Teil äh, auch verboten in Köln, weil es einfach genervt hat und viel zu laut war. Äh, haben sie das verboten? Ja, und, wir äh, haben ja auch
0: nicht gerade wenig Kirchen hier in Köln. Ne? Ich glaube, wir haben die größte Kirchendichte in dieser Stadt. Und wenn die da alle rumbayern, dann... Äh Genau. Würde ich mal zurückbayern, glaube ich.
1: Genau, genau. Und, ähm, ja, aber fand ich auf jeden Fall mega spannend. Und ähm, in der Innenstadt ähm, ist wohl St. Andreas und Groß, St. Martin, was man ja kennt. Ähm, es lässt darauf schließen, dass da auch gebayert wurde früher. Und das, das Wort, wenn man sich fragt, woher kommt das denn? Das kommt aus dem Altfranzösischen, hat es seinen Ursprung. Da wird das allerdings noch mit AI geschrieben. Bayer bedeutet so viel wie Bellen und Anschlagen. Und äh, übers Flämische kam dann das Wort ins Rheinland. Ja? Toll. Also ja was gelernt? Ja. ja also, wenn ihr jetzt nächstes Mal an der Kirche vorbeigeht, fragt euch mal, wer Bayer da <lacht> Oder wird dann auch noch ja,
0: ja, wenn an Ostern der dicke Pitter schlägt, dann sage ich auch. Alter, nee. wer
1: oder schlägt der wirklich die Glocken? Man, man mal, weiß es nicht. Man ne? muss es ne? Ja. ja.
0: Da
2: habe ich nur damals äh, bei der Armin Weiwald Show, würde ich jetzt sagen, bei der Sendung mit der Maus mal gehört, dass das früher 100 Leute gemacht haben, im Mittelalter jetzt. Aber ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Ja. So, haben sie die Kirche, ich habe hab gelesen, in ja. Esch
1: gibt es ja noch eine Kirche, die auch viel geweihert hat. Das stand eben im, im Stadtanzeiger, die äh, St. Martinus in Esch. Und äh, mittlerweile werden die auch automatisch gemacht, aber früher haben sie so... Ähm, die Glocken auch geschützt, dass die im See eine Glocke versteckt haben, die ja. im Krieg nicht eingeschmolzen
2: wird. Für Wenn ah. Und in
1: See versteckt. Finde ich auch
2: lustig. Das macht Sinn.
1: Ja. Mescher
2: See. Mescher See. Ja. Meschersee. ja.
1: Meschersee, so. Schön, schön. Toll. Ja, so gesagt, toll, Leute, und ich auch noch einen Punkt zum Schluss bekommen.
0: Wahnsinn. Was du, was ihr, ich habe jetzt nichts rausgesucht, weil ich dachte, hier rate ich mal heute fröhlich mit.
2: Genau. Hat ja noch ein anderes Wort, das äh, Wort Fringsen. Das äh, wusste Rebecca ja jetzt, aber du ja jetzt nicht, das wollte ich doch zu Ende erklären. Also Fringsen ist quasi, kommt aus, dem, äh, aus der Nachkriegszeit, wo ähm, der Kardinal Frings an, quasi in Köln an, an der Macht war, sage ich mal. Und äh, das war halt so gewesen, dass hier in der Stadt selber Notstand war, hier gab es ja keinen, keinen Wohnraum, es war ja alles zerbombt. Und äh, die Kölner sind dann quasi, wenn sie mit den Schuttarbeiten fertig waren, gerade am Wochenende, in die Vororte, so wie, wie Hürth, wie, wie Erftstadt, wie Weilerswist und äh, sowas alles ge, gegangen und halt, halt auch gewann, also zum Teil auch zu Fuß gegangen und haben dort die Bauern sozusagen bestohlen von den Feldern und haben halt Kartoffeln äh, geklaut oder Kohlen oder äh, alles, was sie halt kriegen konnten, um zu essen. Und ähm, dann sind die natürlich in der Woche in den Dom gegangen und haben gebeichtet. Und dann hat einfach, um das zu entlasten und äh, sozusagen das Ganze zu, zu entlasten, wurde halt, äh, hat halt der Kardinal Frings ent, entschlossen, sozusagen, dass der Zweck des um Überlebens sozusagen, wenn man dafür stiehlt, dass das in Ordnung ist. Und das nennt man heutzutage immer noch Frings. Aufgrund seines
1: Nachnames.
2: Ja, aufgrund seines Nachnamens. genau. Der liegt auch, ähm, wenn man vor dem nennt man das Hauptschiff, vor dem Altor, äh, Altar im Dom ist und links sind ja quasi die, die Kerzenmöglichkeiten, äh, dort geht eine Treppe runter und dort sind die Erzbischöfe sozusagen äh, untergebracht und dort ist auch der Kardinal Frings. Ne? Wenn man auch mal in das Museum geht vom Keller, also in den Keller, in die Schatzkammer, dann sieht man alle Bischofsstäbe. das sind meistens prunkvolle Stäbe aus Gold und mit Edelstein und sonstiges und der Kardinal Frings hatte einen Holzstab mit einem Bernstein drauf und das spiegelt wohl seine, seine, seine Seele auch wieder, weil er halt einfach bodenständig und fürs Volk war und nicht so prunkvoll. Ne? Ja.
1: Ich weiß natürlich, wo kommt denn dein Nachbar her? Schafstall.
2: Das ist, äh, ja, speziell. Also ich bin nicht verwandt mit dem Fußballtrainer von damals und äh, ja, es gibt sogar ein Autohaus, das wird, so gesch äh, wird nicht so geschrieben, ne? die verkaufen Hyundai's. Äh, genau, das, das ist war also außerhalb. Äh, genau. Und äh, den also ich werde mit 2a geschrieben, scharf mit 2a und dann Stall. Äh, jeder in Deutschland ist mit mir verwandt, der <lacht> so geschrieben wird. Das. Ja, man weiß nicht, wo das Also ich kann nicht erklären wo das herkommt. Vielleicht haben wir Schafstalls gebaut. Ja, ich denke schon. Genau. Aber jetzt wie zum Beispiel bei Weiler, das ist ja einfach ein kleiner Bach, der. Da ist oder äh, Meier, das ist ja auch, es hat ja auch Müller, eine Bedeutung. Müller ne, und Schmied oder Schmidt, ne, das ist ja, ja auch ähnlich. Ähm, aber Scharfstahl kann man nicht sagen, so wo das herkommt. Mhm. Ja.
1: Du, ähm, jeder Gast bei uns äh, muss natürlich noch so ein bisschen seine äh, Köln-Ortskenntnisse ja. beweisen. Mhm. Und deshalb würden wir mit dir zum Schluss noch einmal kurz das köln gefäß machen. Ja, gerne. Das kommt eigentlich immer von mir, ne? Und, beziehungsweise nicht direkt von mir, sondern von äh, einem Autoren, Stefan Herschen, der mir die Fragen hat zukommen lassen. Und ich würde gerne drei Fragen würde ich euch gerne stellen, Rebecca darf mitraten, weil sie die, die Fragen auch nicht kennt.
2: Jetzt bin ich sehr nervös.
1: <lacht>
0: ich auch, hast du deinen Buzzer zurechtgelegt.
1: Also hier kommt das Köln-Quiz.
0: e das große Köln-Quiz.
1: Okay, heute die erste Frage in Kölnfis. Achso, davon ist es machen, davon nicht machen, weil es hier wieder eine Melodie ist. Ja, ja. Oh, warte mal, dann mache ich mir doch eine eigene
0: Mach doch mal deine. Du hast doch eine tolle eigene Melodie gerade komponiert. Ja, auf jeden
1: Fall, ja, auf jeden Fall eine Köln quiz melodie mal machen könnte. Ähm, ich nehme mal. Dorf, oder Immendorf. Was ist der richtige Antwort?
2: Ich glaube eher, dass er zu Hause in Röndorf verstorben ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass da das Haus noch ist, äh, wo jetzt auch das ist auch ein Familienbesitz sozusagen. Das, aber ähm, er lebt ja, also er liegt ja jetzt auch in Röndorf, glaube ich. Man nennt, nannte ihn ja auch den Alten aus Röndorf, und ich denke, er ist da verstorben. Ich, nicht, das hast du
0: ich meine auch, dass er in Röndorf äh, bestattet ist tatsächlich, und dann vermute ich auch, dass er dort verstorben ist.
1: Eine sehr ausführliche Antwort. Ja. Und äh, tatsächlich ist es Röndorf, weil das war sein letzter Wohnort, Königswinter Röndorf. Da ist er am 19. April 67 aus dem Leben äh, geschieden.
2: Auf dem Waldfriedhof liegt er. Das weiß ich. Jetzt
1: das heißt, so ach so, ja das
2: ist immer der Vorteil meine El also ich okay. habe es damals nicht zu so schätzen gewusst aber meine Eltern haben mich jeden Sonntag irgendwo anders hingeschleppt um da Kaffee zu trinken und das war einmal in Ruhndorf <lacht> <war>, da war <lacht> Unser Experte Haus. hier ja. heute ja jetzt weiß ich wofür es gut ist
1: die zweite Frage die BAB die Bundesautobahn 555, verbinde 5, 5, verbindet die Städte Köln und Bonn. Unter welchem Spitznamen kennt man sie in Köln auch? Ist das A, <lacht> Ikea-Kurzstrecke, B, Promille-Schnellweg, C, Diplomaten-Einbahn oder D, fantasialand -Zugringer. Das finde ich ein bisschen easy.
2: Das Aber ist gut. auf jeden Fall die diplomaten -Rennen. Ja, definitiv. Die war nämlich früher auch beleuchtet komplett. Ja. ja. Das stimmt. zu bringen, wäre die 556, oder nicht? Ja, meine ich
0: auch. Ja, war gut. Ja, das soll ja auch ein bisschen in die Richtung okay. führen. Ne? Also ja. auch
2: für
1: Leute, die jetzt nicht unbedingt in Köln, um Köln herum und so ja, uns zuhören. Ihr habt gehört äh, oder gesehen in den Analytics, dass wir auch in Peru gehört haben. Ja, und
2: in Argentinien? Und in
1: Argentinien, ein Prozent jeweils.
2: Das sind bestimmt Urlauber. Wer hört uns <lacht> denn
1: in Peru und Argentinien? Könnt ihr euch bitte mal bei uns melden. Das wäre oh, super.
0: Das wäre super, wenn ihr euch bei uns meldet, einfach an info.immikolon.de oder aber am einfachsten über Immikolon eine Direktnachricht bei Instagram, da äh, sind wir eigentlich immer zu erreichen und seid ihr Kölner, die da vielleicht leben und uns zuhören, das fänden wir mal sehr spannend. Genau.
1: Jetzt kommt die dritte Frage. Könnt ihr noch, also das ist jetzt auch die letzte, um euch zu testen. Hau raus. Moment, die letzte Frage heute. Seit wann gibt es also, Stefan, wie kann man denn, Also soll ich das vorlesen? Also Stefan hat das ja geschrieben. Ich lese es vor. Seit wann gibt es offiziell die Bierplöre Kölsch? Oh, das
2: was hat das der die Stefan Sprache, geschrieben, die man trinken kann?
1: <lacht> <Das> ist nach <lacht> Champagner das einzige Getränk, ja. was man trinken kann? Stefan, was okay, ist denn da los? Geschnallt. 18. Jahrhundert, D, 18. Jahrhundert, C, 19.
2: Jahrhundert, D, 20. Jahrhundert. Das ist jetzt schwierig, weil ich weiß, dass Kölschmann ablehnt. Also, es ist, äh, es ist. Auf jeden Fall ist es eine spannende Frage. Was war das? 17, 18? 19, 20. Ich glaube, eher 18.
1: Becker, was sagst du? Ich
0: würde sagen 17. Jahrhundert. Ich meine, ich hätte ein Kölsch-Etikett gerade visualisiert im Kopf und da steht 17. Jahrhundert gebraut nach dem
1: Falsch, beide Oh, echt? Ja. Früher? Also die Antwort könnte von dir schon mal sie nicht sehr, sehr lang, ich lese sie trotzdem Bitte vor. 20. Jahrhundert Die bekannteste Kölner Trinkspezialität ja. ist das helle, obergärige Kölsch die mhm. ansonsten nicht Oft so formellen Kölner legen beim Kölsch großen Wert auf Vorschriften. So haben die meisten Kölner Bierbrauer 1985 in der offiziellen amtlichen Bundesanzeiger veröffentlichten Kölsch-Konvention festgelegt, dass Kölsch nur in 0,2 Gläsern des Typs Kölner Stange vom Scheinkellner dem Kürbis serviert werden darf. Übrigens, das in Köln verhasste Alter aus Düsseldorf ist ebenfalls umerkennend.
2: Das ist richtig, ist aber dunkler. Aber das 0,1er nicht? Das hier? <lacht> ja, wenn das so da definiert ist. <lacht> er, ja. hat, er,
1: hat er geschrieben, ne? Es gibt ja. ja so für
2: alte Herren, gibt es so ein Stütz hier, so ein 0 1 Stimmt, ja. Ja, sieht man aber, also Ganz selten sieht sie man sieht gar man nicht das. mehr eigentlich. Ja. Also, ja. Das gibt
1: vielleicht äh, tatsächlich ein paar Rückmeldungen, ne? diese Frage, mal gucken. Ich bin mal, gespannt. Finde ich das sehr spannend. Ja.
2: ja. Hm.
1: Wir haben es geklärt und wir haben es
0: geschafft. Fertig. Ja. Sehr schön, vielen Dank für dieses Quiz. Prima, es war wieder toll, wir könnten, ich merke, wir könnten noch stundenlang quatschen, aber... Genau.
1: Äh, wir haben sehr viel Spaß gehabt, vielen Dank für deinen Besuch heute,
2: Mario. Danke sehr, dass das ich hatte? Ja, wie gesagt, wollte ich eigentlich am Ende sagen, aber Kölsch ist die einzigste Sprache, die man auch trinken kann.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, auch nächste Woche. Kommt und gut uns, durch
2: die Woche. Nächste Woche
1: das, heißt das nächste Mal gibt es wieder einen interessanten Gesprächsgast. Ähm
0: genau, und äh, ja, bleibt gesund, bleibt uns gewogen.
1: Vielen Dank, Manuel, für den Besuch und. Auf bald!
2: Und auf Wiedersehen!